0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Stefan Dettlinger und habe heute hier einen ganz besonderen Gast. Es ist Nora Antonitsch, glaube ich spricht man es aus, Antonitsch, die erst 14 Jahre alt ist und mir gegenüber sitzt. Hallo Nora. Hallo Stefan. Nora, du bist heute da, weil du unsere Kinder- und Jugendgeschichtenautorin oder Jurorin Julia Willmann mit einer Geschichte Sonnengelb überzeugt hast. Du gewinnst also den ersten Preis von Erzähl-mir-was in der Kategorie Kinder und Jugend und damit verbunden ist auch ein Büchergutschein der Mannheimer Buchhandlung Bender im Wert von 100 Euro. Den kann ich dir jetzt gerade mal überreichen.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm,
0: ich habe jetzt ja gerade vorhin erfahren von deiner Mutter, dass du auch in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb einen Preis gewonnen hast. Was war das denn?
1: Ja, also ich habe da auch eine Geschichte eingesendet und dann kam die Antwort, dass ich genommen wurde und dann wurde ich zu einer Lesung dort eingeladen in Klagenfurt und dann sind wir dort hingefahren und dann habe ich den zweiten Platz erreicht.
0: Wahnsinn! Also ich gratuliere dir zu dem allen. Wie fühlst du dich denn?
1: Ja, also momentan bin ich aufgeregt, aber natürlich freue ich mich auch riesig, also, ja. dass ich hier so sein darf und das macht auch Spaß, hoffe ich.
0: Du bist ja hier, weil wir uns ein bisschen unterhalten wollen, aber auch, weil du deine Geschichte vorlesen möchtest. Deine Mutter hat ja auch gesagt, dass du das eben sehr gern machst und sehr gut machst. Ähm, willst du jetzt einfach mal loslegen? Ja, sehr gerne. Okay.
1: Sonnengelb. Ich stoße erwartungsvoll die letzte Türe auf und stürme die letzten zwei Stufen hoch, die mich noch von meinem Eigen trennen. Ich ignoriere meine Mutter, die noch etwas anmerken will. Dann bin ich da. Mein Zimmer. Die Freude sprudelt in meinem Körper. Alles ist so vertraut, hunderte Male betrachtet, umwandert, berührt. Aber... was? Stolpernd drehe ich mich zu meiner Mutter um. Was ist das? Meine Stimme versagt, flüstert. Mein Zimmer, mein eigener Raum. Er ist anders, nicht wie ich ihn vor sechs Wochen verlassen habe. Unkontrolliert lasse ich mich zwischen meinem Rucksack und meiner Reisetasche auf den Boden fallen. Es gibt ein hässliches Geräusch. Das hier muss ein Missverständnis sein, ein schlechter Traum sein. Ich knalle beim Kopf auf die schwere Tasche. Meine Mutter hetzt mir entgegen. Ihre Augen, besorgt aufgerissen, werden immer größer, kommen auf mich zu. Kathi? Was ist denn bloß? Kurze Hand lässt sie erst meine Umhängetasche, dann sich selbst, sanft mich auf den Boden sinken. Ich schließe die Augen. Atmen. Ich muss atmen. Es ist gelb. Alles gelb. Gelb überall. Meine Wände sind gelb wie die Sonne. Ich hasse die Sonne. Die Sonne hasst mich. Gelb. Alles gelb. Warum habt ihr die Wände gelb gestrichen? Warum habt ihr mir nichts gesagt? Meine Arme stemmen zitternd mein Körpergewicht hoch von dem Taschenchaos. Katharina, warte. Wir wollten dir bloß eine Freude machen. Glaube mir. Besanftigend legt sie eine warme, verschwitzte Hand auf meine verspannte Schulter. Verschwitzt, weil ich jetzt schon wieder stressig bin? Vielleicht sollten sie mich gleich wieder abschieben, denke ich wütend. Wir wollten wirklich nur eine schöne Überraschung für dich. Ich richte meinen Blick, deren Worten, wieder auf die Wand, die gelb ist wie die Sonne. Ich hasse die Sonne. Wir? Wer soll das sein? Mein Psychiater und du? Ich weiß nicht, ob es eine Frage oder eine traurige Feststellung sein soll. Sie nimmt es als Feststellung hin. Als Feststellung, der sie nicht einmal zu widersprechen versucht. Wie sehr ich die Sonne hasse. Wie sehr ich gelb hasse. Meine Mutter, besorgt wie sie ist, sagt noch etwas. Aber ich bin wie taub. Taub lasse ich meinen Blick durch mein Zimmer wandern. Was ist anders? Was wurde mir noch geraubt? Mein Flachbildschirm. An der Stelle, an der er früher hing, ist jetzt nur saubere Wand, gestrichen in diesem furchtbaren Gelb. Die warmen, verschwitzten Hände meiner Mutter schütteln mich. Alles um mich herum wird gelb. Ich hasse die Sonne. Ich schreie, ich schreie, ich schreie. Zitternd stoße ich von meiner Mutter weg, renne hinaus aus meinem Zimmer, renne weiter, taub, gelb. Ich weiß nicht, wohin ich will, wohin ich renne, denn ich habe hier nichts, rein gar nichts mehr, seit ich vor sechs Wochen gehen musste. Ich lasse mich auf den Boden fallen. Neben mir kämpft sich ein gelber Löwenzahn durch den Asphalt. Ich drehe mich auf die andere Seite. Ich hasse Gelb. Schwamm ist mein Sichtfeld, rau mein Hals, hart der Boden unter meinem Kopf. Der Himmel über mir ist wolkig-grau. Ich stelle mir vor, er wäre dunkler, bewegt von einem Gewitter. Genauso gewaltig, drohend dunkelblau wie das Meer. Und wie meine Wände. Früher waren sie so gewesen. Aber jetzt sind sie sonnengelb. Ich hasse die Sonne. Die Sonne hasst mich. Mit einem komischen Laut schließe ich die Augen. Zusammengekrümmt liege ich auf dem Boden. Bin taub für alle Geräusche, für alle Gefühle. Hey Mädel, alles klar? Ist ziemlich gefährlich, sich einfach so auf den Boden zu werfen. Ich drehe mich um, erschrocken, einen Laut zu hören. Ich bin Luca. Eine Hand wird mir entgegengereckt. Über mir steht ein Mädchen, das in Gelb leuchtet. Gelbes, weit und kurz geschnittenes T-Shirt mit gelbem Seesack auf dem Rücken. Ach du meine Güte! Geh bloß weg mit deinem Gelb. Den ersten Satz, erschrocken ausgerufen, habe ich den letzten nur gegrummelt. Von allen Menschen auf der Erde ist ausgerechnet eine nahezu vollkommen gelbe, darauf aus mit mir zu reden. Hey, also ein wenig höflicher kann man schon sein. Das Mädchen grinst und lässt sich schwerfällig neben mich auf den Boden fallen. Oder ein wenig dankbarer. Dankbarer für was? Sie lacht nur und legt sich auf den Rücken. Wir geben sich ein seltsames Paar ab. Ein Mädchen, gelb gekleidet, mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegend. Und ich, sitzend auf dem Boden vor einer Bushaltestelle. Ich hasse Katharina. Ich hasse Gelb. Ohne die Augen zu öffnen, antwortet sie spöttisch. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum hast du gelb? Ich meine, gelb ist doch eine schöne Farbe. Ich hasse gelb. Und ich antworte nicht. Stattdessen sehe ich sie an. Sie hat viele kleine Sommersprossen auf der Nase. Ihre Haare sind dunkel und locken sich über ihr gelbes Shirt. Sie hat ein einzigartiges Gesicht. Auf eigene Art wirklich hübsch. Die Sonne, stottere ich schließlich. Die Sonne ist gelb. Ich hasse die Sonne. Sie öffnet ihr eines Auge und sieht mich skeptisch an. Sie könnte uns auf einmal umbringen. Sie ist gefährlich, plappt es aus mir heraus. Leicht verlegen senke ich meinen Blick auf die graue Hose, die ich trage. Irgendwie hasst du zu viele Dinge. Und ohne die Sonne wäre es noch gefährlich, oder nicht? Ohne mich ausreden zu lassen, fährt sie fort. Wir hätten nichts zum Essen und es wäre so kalt, dass wir nicht überleben könnten. Klingt nicht besser für mich. Das kannst du so leicht sagen. Ich habe eben Angst vor ihr. Ruckartig setzt Luca sich auf und erschreckt mich mit dieser ruckartigen Bewegung, die ich nur als gelbe Schlieren in meinem Augenwickel wahrnehme. »Was für ein Quatsch! Du hast doch keine Angst vor der Sonne haben. Die Sonne ist toll! Und die Farbe gelb auch!« Ich zupfe bloß an meinen Schnürsenkeln herum. Ich habe trotzdem Angst. Und meine Mutter hat mein ganzes Zimmer gelb gestrichen. »Würde ich mich drüber freuen!« als ich sie schockiert ansehe, legt sie ihren Kopf leicht schief. Ist das das wirkliche Problem oder ist es was anderes? Jetzt bin ich es, die sich nach hinten fallen lässt. Willst du es mir sagen oder was? Wenn ich es dir erzähle, bin ich wieder allein. So war es bei allen meinen Freunden. Will ich es ihr erzählen? Ich mag Luca. Das spüre ich in meinem Atem. In ihren Atem. In unserem Atem. Im Einklang. Ich kann ihr vertrauen. Ich weiß, dass ich mich noch nie so verbunden mit jemandem gefühlt habe. Ihr Gesicht dreht sich zu mir. Bloß gut, dass wir keine Freunde sind. Sie grinst schon wieder, während Leute an uns vorbeiströmen, auf dem asphaltierten Boden an einer Bushaltestelle sitzend. Ich war in einer psychiatrischen Klinik. Sechs Wochen. Und als ich wiedergekommen bin, das war heute, war alles anders. Sie unterbricht mich nicht. Sie sieht mich nur aufmerksam an. Meine Mutter hat mein Zimmer gelb gestrichen und meinen Fernseher abgehängt. Und bevor du etwas sagst, das hört sich zwar nicht schlimm an, aber das ist es. Die letzten Worte schreie ich. Schreien, das ist es, was ich will. Und sie sagt nicht solche dämlichen Dinge wie, schreien nützt dir rein gar nichts, Katharina. Oder beruhige dich doch, Katharina. Wie sehr ich solche Sätze hasse. Fast so sehr wie die Sonne. Es soll so bleiben, wie es war. Ich will, dass meine Wände wieder dunkelblau sind. Ich will mein Fernseher, ich will zur Schule, ich will meine Freunde zurück. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich hätte das nicht sagen sollen. Was bringt es dir, Freunde zu haben, die so idiotisch sind? Ich drehe meinen Kopf zu ihr. Sie sieht mich offen, aber ernst an. Ich weiß es nicht. Schon wieder flüstere ich. Es ist, als könnten sich meine Stimmbänder nicht auf eine Lautstärke einigen. Mal wollen sie schreien, dann schweigen. Sie sind genauso verwirrt wie ich. Und wieso glaubst du, hat deine Mutter deine Wände in Gelb gestrichen? weil sie dich ärgern will? Also bitte, das glaubst selbst du nicht. Und sie hat recht. Das glaube ich auch nicht. Sie wollte dir helfen. Auf eine idiotische Art zwar, aber sie wollte dir helfen. Auch mit dem Fernseher. Ich tippe darauf, dass sie will, dass du mehr mit ihr machst. Beziehungsweise weniger alleine vor der Glotze hockst. Luca grinst jetzt wieder. Und ich grinse mit. Keiner, kein einziger meiner Therapeuten oder Psychologen hätte sich je so unseriös wie sie ausgedrückt. Aber auch keiner hatte mir so geholfen wie sie. Ohne dass sie irgendwas Besonderes gesagt hatte. Ich sehe ihn sie noch an, das Mädchen im gelben T-Shirt, als sie sich plötzlich umständlich hochhieft und mich ansieht. Das ist mein Bus, ich muss los. Mach's gut, Katharina, vielleicht sieht man sich mal wieder. Das Letzte, was ich von ihr sehe, ist ein gelber Seesack. Als ich aufstehe und mich auf den Weg nach Hause mache, weiß ich noch nicht, wie sehr sie mir geholfen hat. Gelb ist auf einmal erträglich. Mein Leben ist auf einmal erträglich. Auch weiß ich nicht, dass ich sie noch einmal wiedersehen werde. Sie, das Mädchen in Sonnengelb.
0: Vielen Dank. Ja, super, sehr gerne. Super, super, Es ist echt richtig gut. Wann hast du angefangen zu schreiben, sag mal?
1: Ah, ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben mit meiner Schwester, weil meine Schwester hat immer geschrieben, und als dann der erste Lockdown kam, 2020, habe ich dann angefangen, an so Wettbewerben teilzunehmen. Und dann wurde ich das erste Mal gedruckt in einer Anthologie und dann habe ich weitergemacht.
0: Also 2020 ist ja jetzt nicht so lange her, ne? das war letztes Jahr. Ja. Und da hast du angefangen. Ja, genau. Ja. Also wir reden gleich noch ein bisschen über deine Geschichte. Aber ich will jetzt mal ähm, vorlesen, was unsere Jurorin, die Julia Willmann, die ist zurzeit Stadtschreiberin in Mannheim und ist Kinder- und Jugendbuchautorin was die über deine Geschichte geschrieben hat. Die hat dich nämlich ausgewählt.
1: Ja, sehr gerne. Ja.
0: In ihrer Kurzgeschichte Sonnengelb versetzt sich Nora Antonitsch in die Gefühlswelt eines Mädchens, das nach seiner Rückkehr aus einer psychiatrischen Klinik mit den gut gemeinten Bemühungen der Eltern, der eigenen Rolle in der Welt und den konformistischen Blicken seines Umfelds hadert. Durch die Zufallsbegegnung mit einem sonnengelben Mädchen das ihr zu einer neuen Sicht auf die Situation verhilft, wagt die Protagonistin der Geschichte schließlich erste Schritte zurück in ein Leben, in dem Licht und Farbe sich wieder entfalten dürfen. Es geht ums erneute Vertrauen fassen in Sonnengelb, um Liebe und Freundschaft und um die Herausforderung, dem Leben trotz erlittener Verletzungen eine weitere Chance zu geben. Damit hat sich Nora Antonitsch in ihrem Wettbewerbsbeitrag nicht nur für starke Themen entschieden, sie erzählt diese Geschichte auch mit einer sprachlichen Kraft und einer mitunter poetischen Eindringlichkeit, die ihren Text noch lange nach dem Lesen nachhallen lässt. Was sagst du zu der Begründung?
1: Also da kann ich gar nicht sagen, das ist einfach nur pures Glück, das gerade durch meine Adern fließt. Also das ist so schön geschrieben und so nett gesagt, da kann ich wirklich nichts anderes sagen.
0: Was mich interessieren würde, hat dir eigentlich jemand geholfen beim Schreiben? Hast du die Geschichte Leuten vorgelesen? Haben ja Hat die jemand korrigiert sozusagen, bevor du sie zu uns geschickt hast?
1: Ähm, nein, also ich schreibe immer die Geschichten und danach lese ich sie meiner Familie vor, aber erst nachdem ich sie abgeschickt habe, weil ich muss leider ehrlich zugeben, ich fange immer erst sehr spät vor dem Wettbewerb an zu schreiben, weil ich dann denke, da möchte ich unbedingt noch teilnehmen und dann ist meistens gar keine Zeit mehr, sie noch groß zu bearbeiten.
0: Das ist ja erstaunlich, wenn du letztes Jahr angefangen hast und jetzt sagst du, du fängst immer sehr spät an zu schreiben vor dem Wettbewerb. Wie viel hast du denn schon mitgemacht jetzt?
1: Ähm, ich weiß ja gar nicht genau. Ich habe, glaube ich, bei acht Uhr so mitgemacht und bei fünf wurde ich dann genommen.
0: Mhm. Und sag mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen, dann Mädchen in psychiatrischer Behandlung?
1: Ja, also ich finde, es ist sehr wichtig, dass man auf solche Themen eingeht, also auf solche ernsteren Themen, wo man denkt, dass Jugendliche sie nicht verkraften können oder... Ich weiß nicht, oder dass sie nicht so sich damit auseinandersetzen. Deshalb so ist mir sehr wichtig, dass man auch mal andere Sichtweisen sieht und auch mal merkt, dass es auch uns Jugendliche wirklich interessiert, was alles passieren kann. Und ich wollte auch Hoffnung machen damit für die Leute, denen es im Lockdown schlecht geht.
0: Das heißt, das hat schon auch ein bisschen den Sinn, dass du sagst, wir, wir, wir vertragen auch schwere Themen. Es kann durchaus in die Tiefe gehen und muss nicht immer nur so ähm, fun sein. Ja, ganz genau. Okay, Und dann ähm, gibt es diese Ich-Erzählerin, die das Gelb hasst. Hat das irgendwas mit dir zu tun? Ist das frei erfunden? Oder?
1: Tatsächlich hat das nicht viel mit mir zu tun, weil ich liebe die Farbe Gelb. Ich finde das so eine fröhliche Farbe. Um, und deshalb, insofern hat es nicht so viel mit mir zu tun.
0: Okay, und das die psychiatrische Behandlung ist ja auch, also die hast du im Prinzip jetzt auch nicht aus dem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis mitbekommen, sondern das war einfach so eine Idee oder wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Also es ist ja so, dass man in den Nachrichten oftmals hört, dass es vielen Leuten schlecht geht und ähm, dass ein Großteil der Jugendlichen in psychiatrische Klinik eingewiesen wird und ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich dann zurückkomme und wie meine Familie darauf reagieren würde. Und dann wollte ich das halt schreiben. Mhm.
0: Ähm, es geht ja da ganz deutlich um einen Konflikt zwischen Kind und Eltern. Ähm, die Mutter meint es gut mit ihrer Tochter, aber die Tochter... Also die Tochter akzeptiert das gar nicht, weil sie halt einfach äh, das gar nicht erkennt in dem ersten Moment. Deswegen äh, ist ja die Begegnung mit dem zweiten Mädchen so wichtig, äh, weil sie dann erst erkennt, naja, sie hat es ja nicht gemacht, um mich zu ärgern. Sie wollte mir was Gutes tun, hat halt nicht geklappt, aber sie wollte mir ja nichts Böses. Ähm, wenn du sowas in deiner Familie vorliest, äh, wie reagieren die da? Fragen die sich, ob sie was falsch gemacht haben oder äh, sind die da ganz cool?
1: Ähm, nein, die sind da ganz cool, weil ich habe ja schon mehrere Geschichten geschrieben. Die wissen ja, dass ich eher so ernstere Themen schreibe und am Anfang waren sie, glaube ich, ein wenig verwirrt, weil die erste Geschichte war auf einer Beerdigung, die ich geschrieben habe. und dann, Aber mittlerweile wissen sie, dass, ähm, dass ich immer so Themen schreibe und dann freuen sie sich auch für mich.
0: Ach, immer so Themen, das heißt eine Beerdigung, okay, ein Mädchen aus der psychiatrischen Klinik. Was gibt es denn noch so im Angebot?
1: Also die Geschichte, bei der ich in Klagenfurt genommen wurde, das war über einen Jungen mit paranoider Schizophrenie, mhm. also einer Krankheit auch. Und dann habe ich noch ein Mädchen, das sich fragt, wie die Menschen so ticken und mir fällt gerade gar nichts ein. <lacht> um.
0: Das ist kein Problem, du kannst ja ähm, uns erzählen, ob du gerade an der Geschichte schreibst oder was wird deine nächste Geschichte?
1: Also ich habe gerade diese Geschichte über das Mädchen geschrieben, die sich fragt, was Menschen so machen und ob es wichtig ist, was Menschen machen, damit sie es machen kann. Aber die ist jetzt eigentlich auch schon beendet. Und Mamzahn aktiv schreibe ich an nichts, weil ich ja leider mal sehr kurz davor anfange. Aber ich bin immer am Überlegen, was ich als nächstes schreiben könnte.
0: Und wie lang sind deine Geschichten? Du hattest hier jetzt eine eingereicht, die war wirklich äh, regelkonform zwischen 8.000 und 9.000 Zeichen. Ähm, hast du schon längere Sachen geschrieben?
1: Ähm, in der Regel nicht. Also ich schreibe eher so in diesem Bereich zwei bis drei Seiten.
0: Mhm. Hat das jetzt was mit deinem? Also ich meine, du bist 14, du hast ja noch wahnsinnig viel Zeit. Ich gehe mal davon aus, du gehst irgendwo auf die, aufs Gymnasium. Aber hat es jetzt schon irgendwas mit deinem Berufswunsch zu tun? Könntest du dir vorstellen, Schriftstellerin zu werden?
1: Also auf jeden Fall, das ist mein wirklich mein allergrößter Traum, dass ich irgendwann mal ein eigenes Buch veröffentliche. Und ähm, deshalb möchte ich auch so in die Richtung gehen, vielleicht etwas in die Richtung studieren oder oder ja <lacht> halt irgendwas in die Richtung erlernen.
0: Und hast du da Vorbilder?
1: Also ich finde total viele Autorinnen und Autoren einfach richtig gut und ich würde nicht direkt sagen Vorbilder, weil jeder hat ja eine andere Art zu schreiben und schreibt über andere Themen, aber ich mag vor allem Science-Fiction sehr gerne und deshalb mag ich Science-Fiction-Autoren auch sehr und nehme sie ein bisschen als Vorbilder.
0: Science-Fiction, aber deine Erzählung hat jetzt überhaupt nichts mit Science-Fiction zu tun. Hast du dich in dem Genre schon mal versucht?
1: Ja, ein wenig, aber ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte und so Kurzgeschichten, die wirklich nur so zwei, drei Seiten sind, da versuche ich mich nicht so an Science-Fiction, weil ich finde, das sind eher so Alltagserlebnisse.
0: Ja, Science-Fiction braucht wahrscheinlich auch einfach mehr Platz, weil man muss ja unglaublich, man muss ja eine ganz neue Welt schaffen. Ja, genau. Und Wenn du jetzt von einem Zimmer in Gelb sprichst, das kann sich ja jeder sofort vorstellen, aber Science-Fiction ist ja dann doch irgendwie eine Welt, die man erstmal erklären muss, oder?
1: Ja, absolut, weil da geht es ja auch um meistens um Technologie, die noch nicht die viel weiterentwickelt ist, als die, in der wir jetzt leben. Und da braucht man auch viel Recherche und so. Und deshalb denke ich auch, dass man da viel mehr Platz braucht, um es dem Leser begreiflich zu machen.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du sehr, sehr viel liest. Ähm, inspirieren dich auch Filme, weil ähm, Science-Fiction ist ja auch wirklich ein originäres äh, Filmgenre.
1: Ähm, ja, ich mag Filme sehr gerne, aber meistens finde ich die Bücher zu den Filmen, wenn es welche gibt, viel besser. Und deshalb finde ich vor allem auch Musikvideos sehr inspirierend manchmal, weil die sind so ein wenig abgedreht, würde ich jetzt mal sagen, dass man ja. da so sich sehr gut, nicht so gut hineinversetzen kann. Das macht es, dass man sich besser hineinversetzen kann. Darum, wie verwirrend das alles ist.
0: Und warum findest du die Bücher besser als die Filme?
1: Ich finde, Bücher sind einfach das Unantastbare irgendwie, weil sie sind das, was zuerst da war und sie sind die Idee. Und dahinter steht ein Mensch, der jahrelang daran gearbeitet hat, dass dieses Buch auf den Markt kommt und dann kommt halt so ein Film, der wird in einem Jahr oder so gedreht und dann werden die Schauspieler oftmals viel mehr, kriegen viel mehr Anerkennung als die Autoren, das finde ich nicht so gut und meistens werden Filme ja auch etwas mehr, mit etwas mehr Action dann gedreht, also mit mehr Handlung und ich finde manchmal passt das dann einfach nicht so, weil das Buch das anders rübergebracht hat.
0: Vielleicht findest du die Bücher auch deswegen besser, weil sie dir mehr Freiheit in der Fantasie lassen. Der Film zeigt ja letztlich alles, was er darstellt. Im Buch muss man ja ganz viel selber arbeiten, um sich ähm, die Welten, die da eben beschrieben werden, vor, vorzustellen.
1: Ja, absolut. Das muss ich sagen. Es ist wirklich sehr viel Fantasie und ein Film ist die leider nicht so da.
0: Und Hast du ein Beispiel dafür, wo du sagst, äh, das Buch ist viel besser als der Film? Du muss ja irgendwelche Beispiele haben, oder?
1: Ja, also mir fällt jetzt... Als erstes die Trilogie Die Bestimmung ein. Das sind drei Bände von einer amerikanischen Autorin und da sind die Bücher ähm, die Bücher sind sehr gut, also kann ich auch immer wieder lesen. Und die Filme werden am Ende dann so, dass es absolut gar nichts mehr mit dem Buch zu tun hat und das endet auch ganz anders als das Buchen. Das finde ich immer ein bisschen traurig. Mhm,
0: mh. Wir haben dir jetzt einen 100 Euro Gutschein geschenkt. Welche Bücher wirst du dir aussuchen bei Bänder?
1: Ähm, ich weiß jetzt schon, dass es sehr, sehr schwer werden wird. Wahrscheinlich werde ich erst mal drei Stunden vor den Regalen stehen, weil es gibt immer Bücher, die ich so konstant haben will und sie nicht kaufe, weil ich denke, vielleicht brauche ich irgendwann anders mal so gute Bücher. Und dann gibt es so Bücher, die mich so spontan ansprechen und dann weiß man aber nie, ob sie das halten, was sie hinten versprechen. Und das, das wird sehr lange dauern, ich weiß jetzt noch nicht.
0: Liest du auch Erwachsenenbücher? Liest du auch historische Bücher?
1: Um, ich habe ein paar historische Bücher gelesen, vor einem Jahr, glaube ich, war das letzte. Um, das war auch so ein bisschen im Jugendstil und das war über den Zweiten Weltkrieg und das war mir so ein bisschen zu heftig, um ehrlich zu sein, weil es war halt sehr anschaulich beschrieben und danach ging es mir auch nicht so gut, weil ich es zu extrem fand und deshalb habe ich jetzt erstmal so eine kleine Pause wegen dem Lockdown, dass es ein wenig mehr Spaß in meinen Büchern ist.
0: Okay, und liest du, äh, sagen wir mal, Bücher auch von alten Autoren, von Autoren aus dem 19. Jahrhundert oder vom Anfang des 20. Jahrhunderts, da gibt es ja auch große Autoren.
1: Ja, tatsächlich eher nicht so. Natürlich in der Schule haben wir gerade Wilhelm Tell zum Beispiel gelesen, aber so privat eher nicht so.
0: Also die Klassiker haben es dir nicht so angetan? Ja, oder? ich würde
1: nicht sagen, sie haben es mir nicht angetan, aber es ist so... Wenn ich in der Schule war, dann bin ich danach mal sehr müde und sehr gestresst. Und dann habe ich meistens nicht die Konzentration, mich so auf eine richtig anspruchsvolle Lektüre zu fokussieren, wo ich dann auch alles im Kopf behalten muss, dass ich später die Zusammenhänge verstehe.
0: Ich hm, verstehe. Gut, ich danke für das Gespräch und damit verabschieden wir uns von euch. Kommenden Montag, 5. Juli geht der Wettbewerb für Erwachsene los. Freut euch auf zwölf spannende Geschichten über das Leben und den Tod und stimmt vor allem auch mit ab, denn ausschließlich ihr, die Userinnen und User, werden dabei das Sagen haben, wer am Ende gewinnt. Ich sage nun Tschüss und du, Nora, willst du den Leuten, deinen Freundinnen und Freunden vielleicht noch was sagen?
1: Um, ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich könnte so viel sagen. Ich würde einfach sagen, ja, Tschüss und einen schönen Tag noch.
0: Also dann macht's gut und bis Montag dann. Tschüss. Tschüss.